0: família, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que não é Homem-Aranha, mas está de volta ao lar. Essa piada foi um patrocínio do Pinholas. Ele que escreveu para deixar bem claro sobre o grande cenário do rap nacional, e do R&B e do funk também. E agora, como vocês podem ver, estamos de volta em casa com ele, meu parceiro de sempre, Lucas Martins de Pinho, o oh, Pinholas, salve Pinholas!
1: Salve, Rodel, só rapaziada, é, quem sabe nesses últimos tempos, o que, que eu falei em todo episódio, se tudo der certo, se tudo der certo, tentamos aí fazer a temporada 2022 no presencial, mas eu aqui, o conselho do Pode Falar, eu e Rodolfo, <risos> é uma conversa séria, a gente pensou aqui, viu os prós e contras, e decidiu, por enquanto, de dar um hold aí, no presencial Se vocês perceberem, das da temporadas 2020 2021 Em maio a gente já tinha o quê? uns 30 episódios Esse ano foi 4 por causa do presencial Agora ele foi um pouco embaçado A gente tentou ali dar, fazer o possível para rolar o presencial Mas a gente decidiu que por enquanto vamos continuar aí no online, ao lado bom. Já tem entrevista de volta. Pra quem tava com saudade, a entrevista última que teve foi em dezembro do ano passado. Então vamos voltar com a entrevista. Outra notícia também é que agora, sem dúvida, a gente pode falar com aquele gosto de toda sexta-feira vai ter um pode falar, certo, Rodolfo?
0: <risos> Exatamente, Pion. Voltamos às três leis gerais do mundo. A gente nasce de um ventre feminino. Toda sexta tem um Pode Falar e a gente morre. Essas são as únicas três certezas que a gente tem no mundo, certo? E para começar hoje, especial essa entrevista, vamos conversar com ela, que é comunicadora, produtora freestyle, DJ e criadora do Calamidade. Nossa convidada é Carol Yumi. Salve!
2: Salve, família. Yumi aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Não tenho nem roupa pra isso. Na verdade, eu tenho, né? Mas, assim, firma já! Tô muito feliz. Muito obrigada por me chamar. Vamos lá, vai ser foda.
1: Pode falar foda? Pode. Pode falar foda. Que negócio que a gente só percebe depois que aperta o REC. Será que pode falar? Vai ser
2: supimpa.
1: Vai ser super legal. (risos) Vai ser bom demais. Carol, satisfação ter você aqui. A gente tava segurando pra fazer presencial com vocês. Deu deu um ruim vai esse online mesmo. Mas satisfação demais você ter aceitado aí de prontidão a estar aqui no nosso podcast. Vai ser bom demais, certo? E antes de qualquer coisa, a gente sabe que muita coisa mudou aí Do 2020 até hoje, é uma caminhadinha A gente quer saber como tá a sua vida hoje em dia 2022, eventos rolando novamente Como tá aí um geralzão da sua vida nesse ano?
2: Olha, tá aquela loucura intercalando Calamidade né A parte de produção do Calamidade com discotecagem com planejamento estratégico de vendas, que é o que eu faço no meu trampo CLT e meio a isso, né, vida social, amigos, namoro, um beijo pro Arthur Estamos Chamando aí, salve. né? Salve, Arthur Estamos aí, né, equilibrando pratinhos e a Ciana tá doido, né? Desde antes da pandemia, né, a gente já conciliava tudo isso, mas parece que agora as coisas estão crescendo, né? Estão rolando, essa parte presencial está bem mais forte do que que era antes. E estamos lidando, tentando conciliar tudo isso aí mesmo.
1: Então, sete por Julius Ah. mesmo, dois empregos, vai que
2: vai. Ah, sim. Não, e eu brinco falando que, assim, ao meu redor, né, calamidade, etc. Acho que ninguém é diferente do Julius. Acho que é pré-requisito é ter mais de um emprego. Porque, por enquanto, só o rap não paga as contas. Acho que nem por aqui, nem por aí, né? <risos> tá pagando nada! Tá
1: Ainda <risos> nada, né? O salário! <risos> é, a gente sabe, a gente, né, que literalmente todo mundo aqui tem a ver com o trampo de mídia de rap, sabe muito bem, a gente conhece o entorno dos nossos amigos que trabalham com isso, que o bagulho não é fácil, então a gente é isso sabe isso, que né? é, é Isso
2: conciliando com o trampo das nove a 6 dependendo outros trampo pós-seis, para confinhar. Você tá presencial no trampo? Oi?
0: Você tá presencial no trampo?
2: Não, trampo num banco e desde que começou a pandemia tá home office, não pretendo voltar tão cedo, né, a área que eu tô, então estamos aqui de casa, no começo Sob... eu não gostei, hein? confesso, é. eu sou da pessoa que precisa daquele ritual, sabe, de acordar, de botar a rotina um fome assim, pra né? pegar metrô. É, então. E aí, assim, ainda tô datando com o home office. Modus operandi aí.
1: Se pudesse voltar, você voltaria no presencial, no CLT?
2: Voltaria. Voltaria. Assim, não todo dia, né? Acho que dá pra ficar pelo menos segunda não. e sexta em casa. Mas eu dois dias na semana, assim, eu prefiro. E até pra outras coisas também. Calamidade, as coisas de trampo eu às vezes é eu ia para sei lá a biblioteca da vida para sentar no computador e fazer as coisas aqui.
0: Tá? Sim,
1: sim, Aqui no pode falar, a gente gosta de voltar um pouco no tempo, certo, Rodolfo?
0: Exatamente, a gente gosta de ir lá pros primórdios. A gente quer saber se você lembra qual o seu primeiro contato com a música. Sim, desde pequenininha, não precisa ser rap, contato com a música em si. Você lembra?
2: É, não foi rap. Né? Eu era criança, eu gostava o quê? De Ruge, Sandy Júnior. Acho que quem fala que tinha 5 anos e ouvia racionais, tá mentindo. Ou ouvia por tabela, mas por conta própria. 5 anos, tava lá na, na época do Ruge, Sandy Júnior, e minha mãe usava isso muito de moeda de troca pra eu, sei lá, ir bem na escola. Então, se eu tirasse 10. Em tudo, ou sei lá, em algumas coisas lá do combinado no boletim, no fim do ano eu ganhava um CD original nossa, <risos> é um CD original e aí eu lembro até hoje quando eu ganhei o Admirável Chip Novo da Pitty e aí eu fiquei realizada, assim esse foi meu comecinho né, meus primeiros contatos com a música, assim e pelo rap em específico eu lembro do meu primeiro show que eu tinha acho que uns 7, 8 anos foi em 2004 que eu fui no show do D2 com meu tio que curte rap foi a minha principal influência de rap assim foi meu tio e era um show aberto assim e eu lembro nossa claramente do D2 no palco com Sain que na época nem era Sain né Stefan. <risos>
1: era uma <candor>. criança
2: <risos> eu me desligo e eu falei, Nossa lembro assim claramente e é muito simbólico né que esse meu tio que me influenciou muito ao ouvir rap quando o da fez o show aqui no Teatro Municipal, eu comprei ingresso pra gente ver junto, e ele chorou. Nossa, foi muito da hora. É uma relação, assim. É engraçado, e né? Foi. Sempre a
1: história do, do tio que ouvia, o amigo que ouvia, ou sempre tem alguém parente relacionado que ouvia e a, acaba uhum. tendo... Essa visão pra, pra criança na época Que às vezes acaba depois Trabalhando com isso Mas que deve ser da hora, né? O seu tio fez, sabe? caramba Eu que implementei a sementinha aqui ah, não, Isso tá, tá acontecendo
2: e sabe, Que é muito claro, assim Que ele é irmão da minha mãe E por parte de mãe, minha mãe sempre foi muito do rock Clássico E MPB E assim, eu ouvia pouco Rock e MPB nessa época Eu ouvia muito mais rap então, assim, ele não tem dúvidas.
0: <risos> foi influência.
2: <risos> e aí, assim, é muito simbólico. E quando não é, né? Família é na escola. É. E aí, sim, tipo, você vai crescendo, você vai... Digamos, 10, 12 anos, e aí é aquele negócio de aprender a cantar a letra inteira de Racionais. Tipo, na escola. E aí, aí foi. E aí, é, é Racionais... E o que, quando você pesquisava, aparecia no Letras Terra, no Cabombe.
1: Bagalume. <risos> bagalume. Gostei. tempos. Dines Brasil, ó. <risos> muito depois. A gente, a, é. a sementinha tava lá no, no Bagalume. Quem conhece e não ela? só
2: no Rap, né? Acho que tinha muito... Sim, total quando eu era adolescente, era muito desse rolê hop, pop rock nacional. Então... CPM, todo esse rolê assim era 100% Caboing e letras Terra,
0: né? É. Tinha o trio, né? CPM 22, Charlie Brown Júnior e Detonautas Rock Club, esse triozinho Sim.
2: aí. De... Nossa, Detonautas. Não, Detonautas não. Detonautas, Detonautas a pouco. O Charlie Brown, nossa, Charlie Brown. Cool. e era do do rap aí ama, assim. Eu lembro também como foi falar com ele quando o Chorão morreu, tá? me singole. Mas hoje em dia até escuto menos, mas a minha adolescência foi somente chegada E aí do Charlie Brown você vai pro Planet Ramp. e aí você vai, né, nos relacionados aí do Letras Terra, foi isso?
0: Total. Daí do Planet Hemp você vai para Cone diretoria, daí... <risos> daí vai indo, né?
1: Depender aqui, é quando você fala escola, não sei como foi pra você, mas. Eu, o Rodolfo a gente se conhece da faculdade, né? Mas parece que a gente fez escola junto. Porque na época de escola, só se falava em MC da Proj, Rachid e Conecrio. Era, tipo, era só isso que rolava lá o dia inteiro.
2: É, o meu foi. Essa época foi mais ensino médio, né?
1: É, ensino médio. É, era, é
2: ensino médio, é. Ensino médio. era muito. E aí no meu ensino médio. Eu trampava com o Artigo... Não, eu trampava não. O Artigo o MC trampava na minha escola. Hum. E ele era parça do Projota, ele fazia vários feats. Nossa, era muito assim. E o Artigo, quando você vai trazer o Projota pra escola? <risos> que ele era parte de técnico de informática, ele trampava nessa área também. Como, né? Todo mundo não sobe vendo do rap, mais uma vez. É.
1: a história é isso, repetindo <risos> E era
2: muito da hora, nossa, é. Era muito forte, assim, MC da na época. Porque foi logo depois, né, da mixtape. Pelo menos eu fiz o ensino médio entre 2010 e 2012. Foi na época da, da mixtape. Triunfo, nossa Sim. Triunfo. Legal. E con também, não vou mentir. Eu não vou enganar <risos> ninguém, não. Ouvia.
0: Ah, com os neurônios evoluindo era muito bom, pô. Sim,
2: tá que lírico, Nossa,
0: nossa tá que lírico.
2: Bons tempos, bons tempos.
0: Sabia sem a planta de cor, De cor.
2: <risos> Hoje em dia, depois, assim, foi uma decepção atrás da outra, né? Eu tava falando com meus amigos esses dias que a gente ia muito nesses festivais, Encontro das Tribos, né? Uhum. E aí, um desses, óbvio que não fomos por causa de Conicril, mas tava lá no line e tal. E assim, é uma decepção, que aí você vai vendo o Cone Crio, acho que era o quê, 2000... Desmi... Putz, eu, eu tô com medo de falar data errada, mas era mais ou menos 2014, 2015. O impeachment foi 2016, né, da Dilma? Isso. Era 2014, 2015, os caras puxando fora a Dilma no show, gente, sabe? Mano. Hoje em dia, é vergonha total, né, de falar qualquer coisa relacionada, tirando o papatinho, que eu gosto muito.
0: Tem um integrante, inclusive... Que fez um cypher com um tal MC estudante
2: Não, que... não vamos esquecer
0: vamos Não vamos, assim. jamais, jamais
2: Não né?
1: então, é nem o primeiro podcast que chega nesse cypher, porque Vem pra rua,
0: ah, tomar no cu
2: Não, e eles eram muito, todos eles, tipo Não foi só o Maomé. Eles puxavam fora de um show, sabe Nossa, era muito doido E aí, assim, eu tenho uma... Ah, não, vou falar isso
0: Ah, agora fala.
2: Anota a minutagem aí pra você cortar
1: Pronto, Pronto voltou a minutagem
0: Voltamos à entrevista, então
1: Quer saber como o negócio de DJ chegou pra você Como essa cultura de DJ chegou pra você E onde tirou o interesse de querer entrar nisso aí
2: Então, é, eu como DJ né, Fui me interessando pela cultura do DJ mais depois que eu comecei a tocar do que antes esses primeiros contatos, né, do hip-hop que eu tinha, era muito indo em batalha, assistindo, né, porque eu tava longe de batalhar. É, Nunca surgiu
1: o eu... interessezinho? Não. Nem no fundo?
2: Não, não. não. O que eu já participei foi muito de Isla, né. Ah. Então, assim, era a época de Isla resistência, sexta Fria, lá na Roosevelt, aí tinha a Batalha da Leste, perto de casa, Ah, o Isla da Guilhermina, mais perto de casa ainda, e aí assim, foi muito por aí o primeiro contato, os primeiros contatos assim, de sair para rolê além de ouvir, né, e show, muito show, nessa época, e aí eu só fui começar a pegar o costume de ir em festa de discotecagem, ver os DJs tocar... Esse rolê, assim, mais discotecagem mesmo, depois que eu comecei a tocar. E aí, meus amigos tocavam, e aí, assim, foi esse, né, essa rede. Que aí, hoje, é mais comum eu ir em festa de discotecagem do que próprio show, né? De rap. Acho que meio a meio, vai. Mas, assim, foi com a vivência. Não foi prévio, não. Antes foi mais essa ver o que rolava, né, na, nas batalhas e aí eu estudava depois né que eu entrei na faculdade, eu estudava no ABC, e aí eu acompanhava as batalhas do ABC, a batalha da Matrix foi mais por aí, e só depois que foi sou leitor de discotecagem da vida.
1: Então foi muito mais pela vivência do que indo atrás sei lá, na internet ou algum
2: tipo né? Sim, foi muito mais posso tocar e aí assim rede de amigos, amigos que vão tocar ou sei lá, algum especial de algum artista que eu gosto muito na né, discopédia, mas já envolvida, né, nessa parte do que antes, porque antes eu queria ir no show dos artistas que eu ouvia e ver o que estava rolando na rua, assim.
1: posso que essa rede de amigos Deve ser muito de indicar a coisa, né? Imagina, né, que deve ser tipo, ouvi isso aqui, ouvi isso aqui, ouvi isso aqui. Não sei, imaginar é assim que acontece. Ah,
2: total. total Não sabe como é pesquisar coisa e compartilhar nem sempre ouvir, né porque às vezes tá na correria e aí eu, o meu namorado, ele fala assim ai, não sei se eu vou te indicar a música porque eu não sei quando você vai ouvir <risos> e às vezes, sei lá tô trampando, tô montando um set ele manda, não vou conseguir ouvir na hora mas eu sempre ouço o Arthur que tá ouvindo isso, saiba que eu sempre ouço
1: pode te mando um recado eventualmente vai, calma pode <risos> demorar sempre.
0: dois anos?
2: pode, pode. Mas... Não, gente, sempre ouço. Mas é muito isso, né? indicação e, assim, é um pouco da... Eu falo que é a missão do DJ, né? Tipo, você pegar o gancho a partir de um artista que você sabe que o público conhece e apresentar um novo a partir dele. Então, sei lá, você sabe que um artista ouve... Exemplo, né? Ah, Ouve... Flora Matos, Carol com aí você já puxa para um Lourdes da Luz, enfim. Tanto né, os artistas atuais, que a galera mais jovem ouve, para puxar para os mais velha escola, média escola, que eu falo também. Quanto ao contrário, né? Às vezes você está com um público que é mais velho, passa e bota um som que você sabe que eles vão apresentar os mais novos. E aí é muito isso, assim, no dia a dia também. E principalmente pós-calamidade, o grupo do Zap da firma também é (risos) ligado disso, né?
1: Justo, justo. Então, você tem essa essa preocupação no seu set de tentar, sei lá, fazer com que novos artistas ou alguma coisa que se saiba que não não esteja no comum dessas pessoas ouvir, tentar dar uma instigada no público que tá com você, tipo, tenta isso aqui, ouve isso aqui, não só, tipo, sei lá, Pegar o Spotify, quem tá bombando, enfiar <risos> lá e fé. Tem essa preocupação é, muito
2: mais. Não quer playlist do top 50. <risos> Não. Não. É, eu acho que depende muito do público, né? É, sempre vai rolar de eu botar uns sons, e é muito doido, porque às vezes na minha cabeça vai bombar. E aí, às vezes, pro público, poucas pessoas conhecem. E vice-versa, às vezes é uma música né, que, sei lá, você acha que não vai bater tanto e o público recebe super bem. Às vezes nem conhece, mas pela estética da música, pela batida, a pessoa se identifica, tal. Então é muito isso, é o mesclar. Ao mesmo tempo que eh, eu não vou fazer um set só de underground, que é a música que eu escuto, que... Sei que poucas pessoas escutam E aí, sei lá, às vezes vai ser a hora que a pessoa vai pro bar né, Vai sair da pista Vai pro bar, tipo, ah, não conheço isso mesmo Não vou fazer nem muito isso Nem muito o inverso, né Que é só hit E aí fica, né, tipo Perde a sua identidade enquanto DJ né. Eu acho que é a parada É sempre mesclar E sentir o momento de Soltar a próxima música Então, pô se você tá vendo que a galera tá lá embrasando, você acaba colocando umas mais conhecidinha, e tal, até virar pra uma, talvez, mais underground. Acho que é feeling, né, de pista. E aí isso fez muita falta na pandemia, né, que aí assim, cadê o feeling da pista, né?
1: Cadê é pista nesse? Né? Comentar esse
2: é. tweet. É o foguinho que a galera manda. Assim.
1: Clássico foguinho. A maior é, é, recepção da internet é o foguinho. Se tá foguinho, é. O é. Agora tá bombando, aí
2: Mas é muito diferente, né? Acho que DJ na pandemia sofreu muito com a falta de público. A falta dessa troca. Porque é muito difícil ser DJ sozinho no seu quarto.
0: Ah, muito, né? É outra brisa, né? Não. não tem a, o, a troca Você só tem, você só manda Você só manda, você não recebe, né E querendo ou não, para ser DJ Troca o tempo inteiro, você tá ali trocando tipo, e, e, e conta pra gente Como foi o seu começo, tipo Como que você aprendia As coisas, você ia na internet Você ia mexendo, como que você ia fazendo
1: Foi muito com o amigo? Como funciona para você, pra você aprender
2: Então, é... Eu fui fazer aquela oficina da DJ Miriam Alves. Não sei se vocês conhecem o TPM. Todas podem mixar. Mas foi puramente assim: ah, eu curto rap, eu colo nos shows de rap. Eu não sei rimar. <risos> não sei dançar. E, né, tipo, foi muito assim. Vamos Pega pô. a lista do hip hop e vai.
1: Eu sei fazer isso? O que, que falta?
2: <risos> Nunca tentei desenhar. Mas, Minha assim, filha. é, não é muito meu rolê, mas, assim, é, foi mais para conhecer, foi mais para ver, tipo, quero entender como funciona, que, né, todas podem mixar, mostra muito essa parte dos equipamentos, eu vou lá para entender como funciona. E aí, assim, a, a Miriam explica, né, todo o básico de teoria musical, pra você... Sei lá, um bumbo, uma caixa Virar uma música em cima da outra Enfim, e também toda a parte de equipamento E aí no final desse curso Você tinha que fazer né, um set E aí é muito natural, porque já era Muito meu De fazer playlist de música Que eu tô ouvindo Que tem a ver com a outra Aí quando você aprende essa parte do BPM Essa parte né, de ritmo Fazer sentido Uma música virando na outra E tal Fica muito mais fácil. Então, assim, foi natural. Nunca foi assim, um. Nossa, quero ser DJ. Foi o curso que eu fiz pra ver qual era. E aí eu fui fazendo as playlists. E aí eu ganhei uma controladora do Bernardo, que era meu ex-namorado. E aí eu fiquei brincando com o que eu já ouvia, né? Até então, muito rap nacional. E assim, fluiu. Foi, aí eu fiquei tocando, aí eu gravei umas viradinhas, falei, nossa, essa música virando com essa, olha que foda. E aí eu tava, sei lá, tipo, um stories da vida. E aí, deixa eu só ver se... se eu não vou atravessar se eu já falar dessa parte da Cérebro Surdo, que eu quero contar para vocês também. Aí eu vou contar, sem problema. Que aí, assim, eu já brincando com a controladora, foi muito doido que... O Boca, não sei se vocês conhecem, da Cérebro Surdo, que é uma uhum. produtora, era uma produtora que fazia booking do Oji, Solto, Brisa Flow, do Xamã, Eloy. Ele viu que eu tava tocando né, no, nos stories, no Instagram, brincando com a controladora, fazendo umas viradas, e ele falou, você não quer tocar numa festa que a gente está organizando? Que era o Dance e Passo, da Cérebro Surdo. E aí foi muito doido, que eu lembro, assim, nitidamente, a primeira vez que eu fui tocar, que foi com ninguém menos do que DJ RTA, que era da Ozu na época, e ele é professor de scratch, e eu lá, basicona de tudo, assim, tocando pela convite da Cérebro, e assim, fluiu, e aí nasceu o DJ Yumi. O resto é história.
0: O resto é história,
1: O resto tá aí, tá aí, certo Como a gente viu, você já abriu Muito evento, né, um monte de gente, né Brisa Flow, Eloy Polêmico, aliás Salve Eloy Polêmico, sempre fechado aqui Com nós, ano passado teve Eloy de novo Se quiser esse ano, pode ter também É o brabo Vitor Xamã também, muita gente Tem algum evento especial Que na verdade foi especial por algum motivo Tipo, algum evento, você fala, nossa, esse foi Brabo por causa disso Ou daquilo, alguma coisa que te marcou muito
2: então, todos esses que vocês citaram eram os artistas que a cérebro uhum. produzia, fazia booking. E muitos desses, dessas aberturas de show, eu ia no pacote da cérebro, né? Agora <risos> assim, o show, a abertura a DLC, trem, tá? tal, o pacote, né? E as casas já fechavam lá na cérebro e eu ia no, no bonde, assim, foi muito no meu comecinho, foi 2018, 2019, foi muito. Uhum. Eu comecei a tocar mesmo no finalzinho de 2017, começo de 2018. E aí assim, final de 18 eu ainda tava, né, pegando o jeito e abri esses shows assim, literalmente, no pacote. O que me marca muito mesmo é a festa desse passo, que foi né, a primeira que eu toquei, e no meio disso tiveram várias edições, que foi literalmente onde nasceu o DJ Yumi. Que aí foi a vivência de ser de dia residente de uma festa que era lá no Baderna Bar. Ficava perto da Estação Sumaré, na linha verde. Só que ele fechou na pandemia. Final do Baderna, maravilhoso. Caramba, eu colei lá duas vezes. Acho que eu nem sabia que tava
1: fechado. Nossa, cara. Fechou na
2: pandemia, no... não tem mais Baderna. Mas assim, era muito gostoso, né? Que era um bar que tinha espaço para. Tocar, tinha espaço aberto. E aí depois teve uns BO com som, né? Acho que até hoje tem muito espaço assim que tem BO com som de DJ tocar em espaço aberto, enfim. Mas tinha lá a área fechada, tinha um espacinho pra festa, né? Para os happy hour da vida. A dança era um happy hour da vida, assim. Tipo de sexta, das seis às onze, vai, sábado, essa hora também. Nunca virava. Mas, assim, foi aí que nasceu o Yumi, então é muito marcante para mim, o Dança e Passo. Foi a vivência de organizar festa também, querendo ou não, porque depois disso eu entrei para cérebro. Então, assim, o Boca, se estiver ouvindo isso, saiba que teve assim, uma participação muito importante né, na minha vida nessa, nessa área, na vida da Yumi também. E aí, assim, foi até... Do Dance Passo que nasceu Calamidade, que enfim, né, a gente foi expandindo, então é muito marcante pra mim. Acho que até mais do que os shows que eu abri, foi essa vivência dessa festa, e assim, ainda tenho planos de voltar, se não com o Dance Passo, mas com Calamidade nesse formato, sabe, de happy hour semanal ou quinzenal, é muito gostoso
0: e a galera te passava tipo as vivências no começo tipo passava várias experiências porque a... era uma galera mais mc né mais produção mais... menos discotecagem da cérebro né e, Sim. e como tipo, como que foi você entrar nisso e... e a galera porque eles tiveram que crescer junto na discotecagem com você né
2: é ele foi o primeiro formato de festa festa né que eles vendiam porque antes era muito show eu acho que foi o primeiro, com certeza. Mas foi tudo muito novo também. E aí a questão também de é, recepção, então tinha coisa que, sei lá, tipo, eu tocar umas coisas muito jovens, trap, funk. E aí nem sempre o público era o, no trap do funk. Acho que uhum. funk nunca dá errado, mas assim, o trap... <risos> era mais difícil e aí assim, na minha cabeça nossa, é aqui as coisas que nós estamos ouvindo que vocês precisam ouvir olha aqui, sabe? e nem sempre o público recebia e aí assim, foi muito de aprender a pegar o feeling da pista do do lugar Nem, nem sempre tive isso e foi muito aprender junto durou assim, acho que uns dois anos um ano e pouco antes da pandemia
1: a Bastante. gente quebrar as pernas de todo mundo,
2: pois é, pois é.
1: Mas é, uh, pelo que você falou, é, realmente parece ser muito um negócio de... Você vai aprender muito mais vivenciando, pra aprender que esse lugar é mais esse tipo, esse lugar funciona mais assim, deve ser muito vivência
2: para você ter um de,
1: repertório.
2: Não, em total, e pra além de DJ, é, muito que eu faço no Calamidade hoje, que é a parte de produção, eu aprendi lá. Então, a parte de produção técnica do show, tudo bem que eu ainda não mexia né, nos equipamentos e tal, mas a vivência da produção de campo, tudo isso eu comecei lá na Cérebro. E hoje, assim, a gente faz uma Calamidade por Necessidade, porque faz parte né, da festa, enfim. Foi tudo muito lá. Até essa parte de tentar vender show, me arrisquei um pouquinho. E aí, assim... Calamidade a gente também faz por necessidade, por sobrevivência. Então, assim, a cérebro foi muito escola pra mim. Muito.
0: Pô, você tá falando do Calamidade? Conta pra gente como nasceu o Calamidade? Conta a biografia Sim. do Calamidade.
2: Calamidade, no começo, era eu e o DJ Pepeu, né? Que eu falo que é meu sócio. E a gente já era muito amigo. Ele tocou em algumas edições do Dance Passo. A gente já era muito grudado. E. Tava planejando fazer uma festa, né? O Calamidade nasceu como festa. E aí era começo de 2019, a gente queria organizar a nossa festa para comemorar meu aniversário, que era em março. E aí, assim, a ideia nasceu aí. A... O... É que mudou totalmente, mas a gente pegou assim, uma sulfite, rabiscou assim, o desenho da festa, o logo da festa... Pensou, pensou, a fotógrafo, em quem ia fazer as artes, quem ia cuidar da parte lá da festa de produção e tal. Só que acabou que a gente teve uma dificuldade de arranjar um lugar para fazer e, enfim, com outros corres. Acabou não acontecendo em 2019, aconteceu em março de 2020, que foi meu aniversário. Acho que foi, a festa foi dia 7, se não me engano, de março de 2020. E o que aconteceu em março de 2020?
0: o que aconteceu? Dia, dia 13, <risos> quando lançou o álbum do Jonga.
2: Foi tipo isso, foi tipo uma o semana show. depois do calamidade. Caramba. E aí, né, a gente fez a festa, foi muito, assim, muito bem recebida a festa. Foi lá no Presidenta da Augusta. É, colou uma galera, porque até hoje, né? Acho que todo mundo tem um pouco desse truque DJs e a galera que produz eventos de apostar tudo em eventos do seu aniversário. Você sabe que seus amigos vão colar, então assim, né? E aí a gente usou isso como desculpa, né? De fazer a festa e tal. E aí entrou a pandemia. E aí nisso a gente tinha o quê? Um sonho e o Instagram da festa na mão. E ficou um tempo parado A gente ficou né sem muito ter o que fazer Ainda recebendo né a, a situação E depois de um tempo a gente começou a postar Eu acho que era toda quinta Eu e o Pedro revezava Pedro, no caso do Pepeu, DJ Pepeu A gente revezava para produzir conteúdo No Instagram da festa E aí toda quinta a gente fazia o barulho para o DJ a gente fala que foi o primeiro quadro do Calamidade então toda quinta a gente falava sobre um DJ nos stories mesmo né depois deixava salvo nos destaques tal. e tal nasceu assim o Calamidade qualquer outra coisa que não seja festa e aí era o um barulho pro DJ, eu e Pedro revezando tal aí depois a gente quis é, fazer né? uma coisa mais estruturada a gente chamou o Giovanni, que ficou na parte de design com a gente e foi querendo se colocar como uma plataforma de produção de conteúdo. Ah, isso em paralelo, é, eu colaborava com o Perhaps, com um o uhum. portal Perhaps, e com o um Podcast Mano. Então, isso em paralelo, eu tinha uma vivência com, essa, com esse rolo de mídias de rap. A gente já tinha cobrido. Cobrido? Coberto. Cobrido. O Sena 2019, pelo Podcast Mano. Enfim, já tinha lançado algumas resenhas de álbum no perhaps algumas entrevistas. E eu queria né, transformar o Calamidade numa plataforma de produção de conteúdo. E foi natural esse processo de focar nos DJs, né? Porque veio da festa, foi um gancho e aí foi natural. E aí a gente, era setembro mais ou menos de 2020, a gente abriu um formulário para novos colaboradores e aí de fato virou a chave, né? a gente se colocou enquanto mídia
1: aí formou um timinho mesmo para fazer formou um
2: timinho que tá aí até hoje acho que a grande maioria do time foi a galera que se inscreveu no formulário e é muito doido aqui até hoje, assim hoje, na calamidade, acho que são umas 18 pessoas no total e aí, assim, é, criamos o Calamidade, pensamos em editorias e virou uma mídia. E aí a gente estava só no Instagram a princípio e aí fez o site, teve todo esse corre de fazer a construção do site e tal, a gente chamou o pessoal para ajudar nisso e virou o Calamidade Portal. E aí aquela fita, né, de para quem não conhece, o Calamidade tem a, a linha editorial específica de DJs, produtores, beatmakers, e aí fotógrafos, a galera do vídeo, é, a gente fala que é todo mundo que constrói o rap para além do mic na mão, né? Foi muito natural isso, porque era o foco do Calamidade enquanto festa, mas aí quando a gente foi expandindo, a gente foi expandindo para essa galera e partindo muito de uma insatisfação de como... Essa galera é falada, né, nas mídias no geral. Tem muita mídia de rap que fala muito de DJ, de produtor, sim. Por exemplo, Bocada Forte já fez muito mais entrevista com o DJ do que Calamidade, né, mesmo não sendo a linha editorial representando. Pega a Hilton, fazendo as entrevistas com o produtor e tal. Então assim, não, longe da, de mim falar que, né, ai ah, não existia e o Calamidade inventou Eu tenho pavor desses termos
1: <risos> É que às vezes também o pessoal pega, tipo, tem a, a mídia que é a mais famosa Aí se ela não faz, é tipo, as mídias não fazem, as mídias nós... todas não fazem Porque é essa aqui que é tipo, a que tem mais gente, não faz Não,
2: <risos> não e assim, é, tinha muita gente fazendo isso sim, mas no geral, né a gente vê a diferença que é, sei lá, o Emicida lançou um álbum, o foco que naturalmente vai ter, Emicida, exemplo, Djonga, e assim, como que não é só ele, né não é só o Emicida que constrói o álbum, não é só o Djonga, mas como que eles acabam recebendo né quase que 100% dos créditos, no geral. E assim, tem muita gente foda trabalhando aí, né, para lançar um álbum, para fazer um show, para botar uma turnê na rua. E aí, assim, como que né, a gente sentia a falta de pegar esse lado, de entender essa visão deles. E foi aí que nasceu o Calamidade com essa linha editorial específica da galera para além do Mike na mão. É isso que nos guia até hoje. né? Acho que nunca teve, ou se teve foi duas no máximo, de entrevista com o MC para falar disso e quando a gente fala de MC normalmente, de novo voltando ao assunto de ser mais, ter mais de um emprego é o MC que vai produzir que vai fazer sei lá, a Julia Costa faz uma grife de roupa né uma linha de roupa então assim, a galera que beleza, rima, mas tá lá em outros corres em outras, sabe Outra vivência, e assim, claro que, você vai pegar a galera que produz, não vou excluir do Calamidade só porque é MC também, né? A gente não <risos> Mas, ah é...
0: não, você é MC não, vai embora, vai embora.
2: É. Não, você produz, <risos> parte 1 um da vida, né? <risos> produz pra caralho, não. Você rima também? Não, não vou falar. Qual a chance, né? Inclusive, porque... <risos> Eu faço ideia, eu faço parte 1. Um. E essa galera fica mal, nossa... O pessoal do Calamidade, assim, é muito rato de, de música mesmo. E, assim, é, é, no geral, né? Acho que uma galera tem essa admiração por essa galera da cena, né? Enfim, a mal Parte 1, Matéria-Prima. E aí, aí tá longa, se eu for citar nomes, Oji, Oji. Nato, que é, fala que é nosso padrinho... Sim. E aí assim, também né, a calamidade foi uma desculpa pra falar com uma galera da hora <risos> Ah, o
1: Rodolfo tá ligado também
0: Clássico, né, clássico
2: Se eu falar que pode falar
1: também, não é, às vezes um rachid cola aqui A gente mas quer a saber do seu é aluno, mas também quer trocar uma ideia com você quer. É. Então a gente, é o, como é, o agradável com o que realmente tem que fazer mesmo. É, o new,
2: O agradável, é isso. É
0: agradável isso.
2: E foi isso e aí nasceu e se, se sustenta hoje por isso. Não dá para falar que não é por muito amor à cultura, porque ninguém lá tá. Assim, acho que a grande maioria já recebeu alguma coisa, assim, financeiramente, pelo calamidade ou alguma palestra que fez ou os DJs da, do coletivo que somos, sete DJs aqui no em São Paulo, tem a Germana no Rio, enfim. Tem uma galera que está aí, também no dos que o Calamidade organiza. E quando não é um editalzinho, um mês do hip-hop, acho que praticamente todo mundo, assim a grande maioria dos mais ativos, já receberam uma coisinha ou outra pelo Calamidade, mas não é por isso que a galera está lá. Porque é bem simbólico também, né? Então, assim, por enquanto, não tem como não falar que é por muito amor à cultura. Porque não teria outro motivo para a galera estar tá aqui com nós se não isso. Mas o foco é crescer, né, minha gente? Sim. Tentabilizar, quem sabe viver disso, se fizer sentido.
1: É isso, é ir frente sempre, né? Sempre indo para frente, o que for acontecer, as portas fossem abrir, aproveitar as oportunidades, e assim vai. Esse negócio de primeiro pelo amor, né? Acho que a gente se identifica, a gente é conhece assim. também várias mídias que também se identifica com, primeiro, o amor pelo negócio, por a gente gostar disso e por aí vai, as coisas vão acontecer. Né?
0: Aquela <risos> história de tentar colaborar a cena, né? Fazer a cena crescer junto.
2: Tipo. É, porque assim, qual seria outro motivo? Assim, ah, nome, o trabalho que dá, que é, assim, mais pelo amor... Porque se não fosse isso, o que seria, né? É, ah, sei lá, imagem, reputação... O trabalho não paga. É a imagem e reputação, sabe? É vivência, é as experiências, é eu cobrir um show que vai mudar a sua vida, é trocar uma ideia com, sabe? Pessoa que fez um trampo que mudou a sua vida. Se não for isso, o que vai ser, sabe? Mais questão. Porque, por enquanto, ainda, não quem está no calamidade não vive do calamidade. Mas eu falo por enquanto mesmo, gente, porque a... o objetivo é rentabilizar. E aí a gente está aqui pensando e já tramando vários planos, diversas formas né, de fazer isso acontecer.
1: Falando aí da mídia, um reconhecimento chegou ano passado, né? vocês ganharam aí na categoria mídia destaque no prêmio nacional Rap TV 2021, aliás um salve mascari também que já colou aqui, brabo não foi receber esse reconhecimento aí pelo trabalho árduo, foi uma surpresa quando chegou ali, provavelmente vocês sabem muito antes né, porque vocês gravam um vídeo pra, pra aparecer na apresentação então acho que vocês devem saber, tipo, semanas antes vocês já ganharam, como foi isso aí ah,
2: mas mesmo assim né Exato, o... Sim, sim. O... <risos> é muito doido porque assim, eu tava. Olha que chique, gente. Não, eu tava assim. Foi totalmente inesperado e muito gratificante. Mas foi muito louco que eu tava em Barcelona. Olha e a lá, a gente tava no corre da pré-produção do primeiro Calamidade com vida do Murica. E aí, tamo uma correria. Assim, claro que a equipe que tava aqui no Brasil tava muito mais na ativa, né? E eu lá do, do celular resolvendo os BO. Quando o Mascari me mandou um áudio falando, e oh, vocês ganharam o meu destaque, ia ter que gravar o vídeo agradecendo, não sei o que eu fiquei, gente olha que momento chique que eu tô vivendo olha a notícia que eu recebo, onde eu tô aí eu tô tomando bem no hotel caralho, eu ganhei <risos> foi muito doido, assim, super inesperado e aí assim depois eu fui talvez ligando alguns pontos mas assim, suposições também não sei E, assim, muito provavelmente uma vez só na vida. Acho difícil também o prêmio repetir esse formato, enfim. Mas a minha suposição é que, justamente pelo pelo foco da linha editorial do Calamidade, a gente tem essa rede com muitos DJs, muitos produtores, que, por sinal, eram os jurados do prêmio. Não era a MC que era o jurado do prêmio, porque a grande maioria sei lá, se fosse chamar os MC ia votar em trabalho próprio e tal então tem muito DJ, tinha muito DJ entre os jurados e aí a nossa teoria era essa, que a gente ligava muita gente que acabou votando e também muitas mídias, enfim e que deu o que deu né, e aí assim muito inesperado muito doido
1: independente de, tipo, ter negócio não, mas eram meus amigos, acho que independente disso Sei lá, o DJ provavelmente é amigo mais de uma mídia Provavelmente ele é amigo dessa mídia também Dessa mídia Ter escolhido é. vocês com certeza foi reconhecimento do trabalho aí De sim. vocês por achar foda Não só tipo, é meu parceiro, eu tenho certeza disso
2: É, não, não nesse sentido, né Mas o que eu falo de Porra, nós estávamos lá entrevistando eles Também uhum. tá? então, né que é, Falava sobre eles Enfim, não sei, mas sim né não, Com certeza não foi porque eles eram nossos amigos, assim, tipo, nossos... Porque era um
1: monte de jurado também, ser amigo de 200
2: é. pessoas. Não, gente, é. E amigo é uma palavra muito forte, né? É, eu... você... <risos> é, a gente conhece muita gente falar que é amigo de 200 <risos> Isso. Eu acho que assim, é do calamidade pra dentro e olha lá, sabe? Pro...
1: Hum, sim. Eu
2: bati nessa técnica, dentro do calamidade é nós mesmo, porque, mano... A gente, assim, não passa muito tempo junto, né? Fisicamente, tem gente do Brasil inteiro, mas a gente tá muito lá, né? E assim, muitas, muitas vezes se fudendo junto, né? Tudo bem que. Assim que fortalece a, a amizade
1: vida. quando o mundo se foge, é vida, vida, vida.
2: né? Então, assim, do Calamidade pra dentro eu falo com mais segurança, Sim. sabe, sobre essa questão de amizades, mas pra fora, e normal, né? Tipo, porra, é conhecido, é uma galera que a gente liga. Claro que, né? Tipo, tem uma galera que a é gente mais próximo, tal. Mas é, para mim essa palavra é muito forte. E eu desconfio de quem usa ela com, né? Tipo, todo é... mundo é amigo, né? Desconfio. Aí não, aí não é falando de rap. foi quantas
1: entrevistas já que a gente já ouviu? tanto oh! beozinho. Assim.
2: Oh! <risos> eu falo, toda vez. Eu falo, não. Amigo é uma palavra é muito forte. Mas assim, é uma galera que a gente liga, tal, e que, enfim, conhecia, a calamidade. Mas entendo também, né, que tem outras questões, tem né, nosso trabalho como mídia, que não é fácil essa parte de criar conteúdo, criar o planejamento do mês, das redes sociais, do Instagram, do Twitter, do site, dos, sabe? E, hoje em dia, a galera até cogita TikTok. Não, gente, calma, vamos né, fazer aqui o arroz e feijão bem feito antes de explorar novos vídeos, mas que né? tá sendo necessário enfim, e é muito difícil e assim, eu sou chata eu sou muito chata, assim, quem tá vivendo de dentro comigo, pode confirmar essa informação, porque assim eu pego muito, né, nessa parte de planejamento, antes eu pegava mais do que hoje, assim essa parte de planejamento do site de data para entregar os bagulhos tipo, oh, compromisso, sabe eu cobro muito do compromisso das pessoas e meu também, né, mais ainda então, assim, teve, né, não foi à toa, né, esse, esse prêmio. Acho que quem tá junto sabe também o trabalho que é, não é fácil. Mas que também tem muita coisa da hora em troca, né, tem muito contato. E, assim, diversas pessoas pelo Brasil, né, a galera do Calamidade tem. Tem o Estevão que é de Campina Grande, de Paraíba, tem a Bia, que é de Brasília, tem uma galera no Rio tem galera de Minas então assim não só aqui, claro que é, a maioria acaba sendo de São Paulo mas assim, geral e sabe, tipo um, um falando pra eles pô, você é do calamidade, ah, vocês fizeram tal coisa sabe, é muito da hora ver onde a gente tá chegando tal então assim teve aí um trabalho muito grande por trás desse prêmio ah. mas inesperada é total, gente
0: mas é bom demais ser conhecido, né é ah, muito ah. chique,
2: né, eu acho que a gente ainda usa pouco esse
0: <risos>
2: né botar lá no, no media kit na hora que for cobrir o show, porra, mídia destaque do rap, não sei o que acho que ainda falta o marketing aí <risos> você
1: já recebeu o peixinho, ou ainda não?
2: não, mas cara, me dá a minha carta logo <risos> puta merda que mentira, mas ele falou que teve aí um BO nessa produção aí dos troféus mas, ele
1: Mas vai, vai chegar. quando vai chegar, chegar, qualquer vai lugar você assim, já.
2: Ele sabe que eu não esqueci. Eu cobri esses dias.
1: <risos> já faz o set e já deixa o peixe assim do lado da. Do... <risos> ah,
2: assim, não, é da hora, gente. E assim, muito feliz, né? E juro, não fiz compra de voto. Roubou!
1: Tá? Não roubei. Isso aí deixa pro BBB. No, no...
0: É, então. Botou os votos da Mayra Card. É, no FTV
1: não teve isso aí. É, não. gente, cara. um voto por pessoa, né? Não tem
2: muito o que fazer.
1: Não, é, não era no G-Show que você botava lá no isso, Calamidade. Exatamente. É <risos> mais complicado. Vamos falar um pouco da, da festa que tá acontecendo aí. Eu sei que recentemente teve. Vocês sempre estão realizando festas aí esse ano. Como tá sendo... Essas festas aí do Calamidade nesse ano de 2022. Como, como tá, sendo, tá sendo,
0: né? você disse que vocês começaram de uma festa, né? E agora...
1: Agora que agora pode fazer, na real, festas. Coisas que não dá pra fazer é pouco tempo atrás, como tá sendo.
2: Trabalhoso. Se eu pudesse definir em uma palavra, Trabalhoso. Porém gratificante também. É isso
1: que eu ia falar. O gratificante tá no mesmo patamar, porque você é, é só trabalhoso e tem zero de gratificante. Não, assim, não, se
2: fosse só trabalhoso, né, a gente já teria largado mão faz tempo, né? Tem, tem aqui negócio, né? É que essa parte tá subentendida. E assim, foi muito doido o ficar esse tempo sem poder fazer festa, logo depois de uma que foi super bem recebida. E, enfim, a gente fez uma tweet ou outra, assim, um festival ou outro. Teve o calafrio do, do festival da Twitch do Calamidade, que nosso plano, como foi acho que em junho, julho, nosso plano, né? Aproveitar o inverno para fazer o Calafrio. Chamamos vários DJs, DJ Dona, DJ Marco. Se eu for falar todo mundo, com certeza eu vou esquecer nome. Mas acho que foram os 10 DJs por dia. E assim, no fim de semana do calafrio foi um puta calor. <risos> e aí, beleza, o nosso flyer era todo tá trabalhado no, nas nevezinhas. Faz parte, Brasil, né, gente? Enfim, e aí, assim, teve Twitch, mas que ainda né, não era a mesma coisa. E aí foi muito doido que esse retorno para o presencial parece que foi super planejado porque coincidiu com o lançamento da nossa coleção. De camiseta, blueprint. E aí, um pouco antes disso, né? A gente fez toda a campanha da coleção. A gente gravou o vídeo de lançamento da coleção com o Nato, né? DJ Nato PK, a Isa do Aquatune e o meu caro Vinho, que são três pessoas muito fodas dessa cultura. Procurem saber. Meu caro Vinho, assim, super colecionador de disco, super pesquisador, acima de tudo, de música, desse lado da ficha técnica, sabe, de quem tá no corre para além da, do Mike, assim, enciclopédia humana e gente boa demais. A Isa que construiu o um Sound System, a tipo, uma das minas linhas de frente aí do Sound System da, de Itaquera. E o Nato, que também dispensa apresentações. Puta DJ, produtor. E aí a gente pegou essas pessoas, fez a campanha. E, assim, coincidentemente rolou essa flexibilização, né? Pro presencial. Então aí teve a campanha de lançamento. Que foi lá no Boteco Godet. Perto do metrô Marechal, se não me engano. E aí também, foi muito foda. Foi, voltou com tudo. E aí logo depois, Murica com Soldout, sabe? Foi assim super aquela sede que a galera tava de voltar para os eventos, né então, indo em tudo e muito evento, muito evento agora, assim chega maio abril, maio de 2022 eu sinto que já tá um pouco sabe aquele boom quando dá um boom e aí todos os eventos lotados e tal e aí assim, o universo de eventos volta a pipocar e tá pipocando, mas acho que agora já tá ainda assentando até voltar ao normal. Acho uhum. que a gente tá nessa fase de assentar até voltar assim ao, ao normal, né? Ao novo normal que já, assim, com o tempo vai acabando ficando parecido com o que era, sei lá, 2019, tal. Então. E aí acho que agora a gente tá aí nesse ponto de de inflexão, mas que foi loucura voltar assim Muito evento, assim, lotado. Ah, Aí agora a gente tá pensando com mais calma, planejando os eventos com mais calma. Mas assim, é bem trabalhoso toda a parte da pré-produção, toda a parte de produção artística, toda a produção do dia, essa parte de produção técnica. O que eu falo que é trabalhoso é que, assim, esse lado precisa ser visto, sabe? não é do zero que você pisca e tá rolando uma festa todo mundo curtindo, tem muita gente trampando e assim, é que eu falo zoando, né? Tipo, trabalhar com entretenimento, você trabalha com uma cara emburrada, com uma cara de preocupação, assim, parece é a última pessoa que tá sendo entretida tá trabalhando. Não dá uma risadinha quem trabalha com entretenimento, mas é assim, eu corro pra fazer tudo dar certo, sabe? E aí aquele alívio e satisfação quando coisa acontece e a galera sabe, super fala bem tal. Essa última que a gente fez, que foi o Calamidade Convida, Big Black Rua 2, nossa, foi assim, aquele correria, aquela correria para organizar evento mas só de ver a galera da cena, a galera que tem essa proximidade com, com a cena, falando, nossa, que foda que foi o rolê do Calamidade, sabe? Rua 2, Big Black, os DJs, quebraram tudo. Assim, é muito gratificante. É. Eu não vou falar essa frase que odeio, é sobre isso, mas sabe, <risos> faz muito sentido, as coisas muito sentido depois disso. Então, assim, é doido o corre. E, não sei se eu posso dar spoiler, mas acho que eu vou dar um spoiler. O podcast a a é sobre a
1: isso, então. A gente, a... Isso.
2: E tá tudo
0: bem, e tá tudo em paralelo,
2: bem. A gente aprovou um edital que é o primeiro estado da prefeitura de incentivo à retomada das atividades presenciais. E foi muito doido, porque a gente estava participando, não, é, diferente né, de um mês do hip-hop da vida, de uma cultura das periferias, não era só de hip-hop, era de múltiplas linguagens. Então, a gente estava competindo com a galera do teatro, do circo, da dança, toda a galera e aí eu vou ver lá a calamidade no diário oficial, nomezinho passado projeto aprovado falei, ah, não tem não, tá, não tem direito aí depois sai de novo lá confirmando sim, tá entre, sei lá, os 50 não sei quanto falei, gente, tá vendo como as coisas acontecem? Foi o primeiro edital que a gente escreveu? Não foi o sétimo, mas porra né? Assim, passar Saiu. nesse edital Tem sido muito importante pra gente A gente recebeu essa notícia Comecinho do ano E aí tá ocorre corre aí de fechar online Não sei quando vai sair Esse episódio, se já vai ter acontecido Ou não, mas se você estiver ouvindo isso Fica de olho aqui nas nossas Movimentações Porque com certeza vai estar tá rolando Esse festival vai ter edições Até setembro
1: é, o podcast sai na sexta. Eu duvido que sexta aqui já
2: esteja. Não vai ter rolado ainda, mas...
1: Muito pouco tempo.
2: Mas, vai, mas é literalmente spoiler, então. Porque a gente nem vai ter divulgado ainda. Mas faz parte. Agora que tá confirmado, posso falar, né? Agora
0: pode.
1: Quando Exclusivo apareceu... aqui. Só pra, só pra quem tem acesso ao podcast vai ficar sabendo. É. Que é
0: Coloca aquela, aquele... Maca d'água de exclusivo,
2: Pinho. Põe, põe exclusivo aí.
1: Notícia exclusiva. Foda. Sirene.
2: Plantão globo. Brincadeira.
1: Vai tocar o plantão da Globo antes. De...
2: Não, mas vai ser muito foda. Não vou falar os nomes, mas vai ser muito da hora. E foi com isso que a gente conseguiu pegar os nossos toca-discos próprios. Então, assim, Bravo. já descolamos equipamentos, toca disco, mixer, agulha, cerato, tudo que a gente tem direito. E aí, assim, valeu a pena, sabe? Todo corre. Porque eu costumo falar que o Calamidade em si compete com a minha vida de DJ. Ou eu treino minhas rotinas, ou eu faço a produção do Calamidade, ou eu faço a produção do conteúdo, o planejamento, o que vai ser postado, o que a gente pode falar, enfim... São duas coisas diferentes aí, apesar de serem né, do mesmo universo. Um compete com o outro, treino ou não. Mas aí você vê que, a partir dessa produção de conteúdo, você consegue abrir essas portas, você consegue descolar um projeto, consegue descolar equipamento para impulsionar o corre de DJ, você vê que as coisas estão interligadas e fazem sentido, sabe? Então é muito doido, porque, de novo, né, o ser DJ não é só ser DJ. Seria lindo se fosse, né? Tem alguns DJs que de fato conseguiram, chegaram lá. Eu já vivi bem só disso e tal, mas... Muito DJ tem que ser pelo menos um produtor executivo, artístico da própria carreira. Pelo menos, assim. Quando não organiza festa, menos a festa... nossos outros da discopédia, só disco salva, as mina risca... Não é só DJ. Não é só chegar lá e tocar. Tem todo um corre de fechar o lugar, de fechar o formato da festa, de vender, de divulgar todo todo corre, né? Então, assim, muito difícil ser só o DJ também. E, assim, às vezes você fala, porra, é, eu vou abrir mão do meu trabalho, dos meus treinos, tudo isso pra ficar fazendo essas coisas secundárias, mas aí você vai vendo o quanto é importante, né? E ainda mais calamidade enquanto mídia, né? Tipo, entrevistar a galera, montar essa rede também, o quanto é importante também pros DJs do coletivo. Não é à toa que é metade da galera calamidade é DJ, tá? Uhum.
1: Então,
2: muito doido isso. E, e assim, todos eles entraram não como DJs, porque estavam na pandemia. Entraram para o quê? Para escrever sobre música, para fazer esse corre de, da missão do DJ, que eu falo que é levar a música para as pessoas, essa pesquisa para as pessoas. Só que de outra forma. Foi através do, do portal, foi através da, dos conteúdos, os samples do, do Instagram, sabe? Então é o que a gente fala, que no fundo é tudo um objetivo só, mas são vários caminhos, né?
1: Justos. A gente sabe que é árduo o bagulho, mas aí o resultado tá, tá, no, tá nos rolês, tá, no, tá na premiação, tá na, no boca a boca das pessoas, que é o mais importante que se você, você colou no evento lá do Calamidade, ah, foda, e assim vai pro outro, próximo. Uhum. Assim que esse bagulho acontece. Então a gente só deseja aí que cada, cada dia vai mais pra frente, que a gente sabe que é, que é difícil chegar no, no patamar que vocês estão e vocês vão alcançar muita coisa ainda. Ai... Amei. (risos) Mas além disso, você também foi aí uma outra profissão, é de apresentadora? Que que papo foi esse aí que rolou no no oitavo prêmio Dines Brasil? Você também foi apresentadora, chegou esse convite, vamos ter uma DJ apresentadora também?
2: Então, o charmon chegou em mim falando, Yumi... Você não quer apresentar o prêmio? Eu falei, gente, eu não tenho esse todo carisma que vocês pensam que eu tenho, certo né? tipo, Então acho que, né, na gente da tela não é lá aquelas coisas. E não, pô, ah, você vai desenrolar, tal. E acho que é muito pela sua ligação, né? Acho que mais do que por eu ser DJ e tá, tal, é pela essa relação com as mídias de rap. Eu acho que até antes. Eu não sei se foi antes de eu ser DJ que eu já tava escrevendo no Perhaps, etc., ou se for depois, eu não sei a ordem desses eventos. Mas estava tudo junto lá, 2017, 2018, 2019, assim, tudo... para mim é uma coisa só também, aconteceu junto. <risos> mas acho que esse lado, né, de eu apresentar esse rolê da Genius, acho que é mais pela essa afinidade que eu tenho com, com as mídias de rap. E, e aí, assim, esse carisma foi também sendo criado e também questionável, né, se é totalmente consolidado, mas pela necessidade também de cobrir evento, né, desde o cena lá, que a gente tava gravando a nossa vivência, foi eu e a Germânia, que que é lá do Rio, eu e a Germânia pelo podcast mano fazendo essa cobertura e tal, e assim, foi necessidades né? Tipo, vamos botar lá a imprensa e aí os festival aprovam e fala nossa, e agora? O que, que a gente vai fazer? Né? e aí assim, essa necessidade de mídias e criar esse tipo de conteúdo acho que foi a ponte pro convite e também, eu não sei ah, acho que a Lete estava com certeza a estava tava, ela foi apresentadora do Prêmio Inverso acho que foi isso também, eu tava lá fiz a produção lá com os caras eu e o Go e todo o pessoal do Universo também. Mas no dia lá, eu vou correndo para fazer a parte de produção técnica do Prêmio Inverso. Inclusive, um salve pro Go, meu parceiro aí de produção de campo. O menino tá zica nessa área. E aí, assim, faz as
1: capas que... também?
2: Também. Ah, pra além <risos> dessa parte de design <risos> que é inquestionável, que todo mundo já conhece do Go ele é muito brabo na parte de produção executiva de chegar lá no dia de fazer os bagulho acontecer e assim, eu tenho muito esse lado também e a gente se conversa muito nessa, nessas funções e aí teve o rolê do mim Inverso que a Leti apresentou e aí, acho que também fez a ponte, não sei Mas foi muito da hora esse convite.
1: É, isso que eu ia perguntar. Você gostou da experiência? Faria de novo? como
0: foi a experiência? Foi
2: maravilhoso, gente. Foi maravilhoso. Faria. Eu acho que é pegar o jeito, dar bem. Se se esse prêmio não tivesse sido editado, vocês iam ver. (risos) Nós falamos de verdade. Mas assim, deu, deu muito bom. É, faria de novo, sim Eu achei muito foda essa experiência De apresentador da MTV Não de DJ, <risos> DJ. É. é,
0: DJ demais pô.
2: Porque, Né, aí assim é... Se pintar Tamo aí, me chamem para apresentar aí os <risos> prêmios de vocês
1: Ó, prêmios do Brasil Não perde essa não, vai lá no e-mail De... <risos> é. Uma outra é coisa,
2: é Então, teve essa, essa questão do prêmio e tal, que aí também já foi a ponte para eu, o pessoal da Dinos, também já pensar, e outras mídias também, pensar em outras coisas de premiação. Só digo que vem aí também, e Calamidade está envolvido em um papo de premiação aí, que eu não sei direito o que está acontecendo, Spoilers, hein? posso contar muito o que está acontecendo, mas que... Temos planos aí para os próximos anos.
1: Vem aí, vem aí.
2: Vem aí. <risos> vem além, além da Calamidade, vem além da Dinius, vem além da RTV, mas que tá sendo conversado aí. Ai, gente. Vocês vão saber. <risos> Aguardem,
1: <risos> cenas dos próximos... Aguardem
2: cenas dos próximos episódios.
1: Aguardem cenas dos próximos episódios. É sério. Além de falar de próximos episódios, é uma pergunta meio padrão de encerramento, né? De, tipo... Futura aí, o que, que te espera que você tá planejando ainda pra esse ano, o que, que você pode falar você já falou muita coisa, né, do que, que tá por vir mas falando, tipo, mês que vem esse mês, <risos> hoje eu em dia eu sou
2: fofoqueira, não posso participar desses podcasts né? <risos> acho que depois que sair no ar quem for ouvir, vai chegar no Yumi. você tá doida você, tá falando você de... falou demais mano, você tá falando disso, tem certeza mas acho que é isso, tem o, os calamidades festas que Com certeza vão acontecer aí. A gente vai estar em maio ainda. Talvez aconteça alguma festinha ou outra em maio. A partir de junho até setembro, garanto aí para vocês com toda certeza que vai ter pelo menos uma edição da festa da firma. Tem alguns pré-projetos aí que... Alguns projetos que estamos pré-aprovados aí em alguns processos para tentar é, conseguir patrocínio para o site em si, né, não para as festas. E a gente está sobrevivendo aí nesse guarda-chuva que é o Calamidade, na frente festas, na frente site, na frente cobertura de eventos, na frente podcast, talvez também voltaremos, estamos nos reestruturando para voltar, mas como vocês sabem, né, não é tão fácil assim. Ah, assim, que nada <risos> E aí, tamo nesse corre, talvez. Segundo semestre vem aí, calamidade podcast de volta. Talvez não, talvez ano não vem O que eu consigo garantir são as festas, são as matérias que nunca vão morrer, com certeza. Quando voltou, né, esse boom, pós, entre muitas aspas, para quem tá ouvindo, eu tô fazendo aspas. Pós-pandemia, né, de sair, de ter o presencial, a gente ficou com muito medo do site morrer, porque o site nasceu e sobreviveu por muito tempo, devido a uma necessidade, né, assim, a uma, uma, sei lá, tipo, impossibilidade de fazer qualquer coisa presencial, e aí a gente falando de música lá, no computador, em casa, não podendo sair de casa e tal, foi um medo muito forte o, esse, essa veia de criar conteúdo para o site, fazer entrevista, é, morrer pós-pandemia. Só que não foi o caso. A galera aí, tipo, nossos redatores são muito fodas. Modéstia à parte. E aí, assim, tá vivíssimo e não vai morrer tão cedo. Desculpa.
1: <risos> desculpa aí quem não quer... que me
2: Espera, desculpa. Não vai acontecer tão cedo isso. Porque é um dos principais pilares, é um dos principais. Uma das principais frentes que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então, assim, não tem sentido isso morrer, tá aí. E vão vivendo nossas editorias. Que cena é essa, que fala dos gêneros, né, de uma forma mais ampla, os perfis, né, as entrevistas com a galera, o de peão, que é as coberturas de evento, e assim, de peão, foi sagazmente pensado na pandemia, mas, né, pensando o quê? (risos) Onde a gente vai encaixar isso? Foi pensado. E aí, assim, os samples, tá rolando, tá rolando uns videozinhos do pessoal, variados aí. Sigam a gente no Instagram, arroba com K. no Twitter também, arroba com K. e no site calamidade.com.br, lá tem as matérias mais vivas do que nunca, com e K? é isso eu garantir para vocês, assim, de, desse ano.
1: Certo, então. Ah, ótimo. Só acompanhar, lembrando, todos os links a gente deixa na descrição no YouTube também. Se tiver no Spotify, é um pouco mais difícil, mas também ela falou tudo ali certinho, é só seguir. Clássico calamidade no Google, dá aquela resolvida básica. Com, cá, com, cá. com é K. Bem. Lembrando muito bem, certo.
2: Ah, e estamos no Vale do Angabaú também. Pra quem for de São Paulo, a gente fechou uma parceria com a galera do Vale. Quem tá acompanhando aí nosso movimento tá vendo. Que os DJs do Calamidade estão tocando aí no Vale do Angabaú. A gente produziu o um evento lá E toda terça de maio vai ter a Terça do Skate Que é né, organizado pela galera que está gerindo o Vale Novo O Novo Vale do Anhangabaú E chamou o Calamidade aí para fazer a discotecagem toda terça Das cinco da tarde às seis e meia é um horário um pouco ruim para quem trampa esse, né, esse horário, mas quem tiver de boa, cola lá. Porque é muito gratificante também se tocar no meio do vale, assim. E acompanhem a gente aí. Tem bastante coisa aí para acontecer também. O que eu consigo garantir também são as terças de maio.
1: Boa, o recado tá dado aí. Ah. Perde não. E a gente para encerrar, a gente tem uma, uma brincadeira que a gente faz. Isso aí a gente não fala nem no roteiro porque é na surprise, ah. certo? <risos> Que é o quadro Meus Favoritos, que funciona assim, é um bate-bola jogo rápido. A gente vai fazer várias perguntas rápidas, aí você fala, a primeira coisa que vier na cabeça e é sobre coisa da cultura pop. Então,
2: é, não é, é nada difícil. pra deixar
1: ensaia justo. É coisa suave, cultura pop, é sobre filme, série, coisa de boa. Nossa, que difícil, tá bom, vamos lá Todo mundo foco de é. difícil. É fácil. A gente é fácil. sempre fala: não, é de boa, é de boa, é de, boa, é de boa. tudo Caralho, fodeu Vai,
0: vamos lá. Tá pronto? Então vou começar, vamos lá, é tranquilo, é fácil Primeiro é, qual o seu filme favorito?
2: Um só não existe, mas... Eu gosto muito de incêndios, não sei se vocês conhecem Agora eu não vou saber o nome do diretor Google resolve (risos) Ai gente, socorro
1: o Sérgio ajudava no conhecimento.
2: Denis Villeneuve. É o que fez o Duna também?
0: Hum. Sei, Denis Villeneuve. Assim. Sim,
2: sim. Fala aí pra mim, como que
0: é? Denis Villeneuve.
2: Esse. Vocês já assistiram incêndios? Não. Assistam. Não
0: vou atrás, vou
2: atrás. Sair. vai ferrar a cabeça de vocês, mas é. <risos> assim, é, o, é o que mais. É o que vem mais rápido na minha mente. Assistir com o Arthur ele que indicou. E que é aquele tipo de filme que você assiste e você fica fudido da cabeça.
0: Gosto
2: muito
0: desse
1: filme não. Qual é o Speed Flow do nome do diretor, Rodolfo? Só, só o povo pegar mais uma vez?
0: Pô, agora é fodeu, né? <risos> Denis Villeneuve Aí,
1: ó. <risos> Boa, muito é, Speed é. Flow. Qual é a sua série favorita?
2: Também não vou falar favorita, mas eu amo De paixão, Pose Que é da cena do House Do Ballroom, Nova York Anos 80, 70 não sei, Acho que é 80 Maravilhoso, choro horrores de assistir. Indico para todo mundo. O de que fez um set um especial, Pose, também.
1: Hum, bravo.
2: Mirado.
0: qual sua diva do pop favorita?
2: Minha diva do pop favorita? Olha, eu acho que no geral. Lady Gaga, que eu escuto mais, assim, desde Just Dance até o Cromática é, a, é uma das poucas que eu acompanho, assim, sabe? No geralzão, eu vou falar Lady Gaga Tem umas é. que eu tô acompanhando agora, tipo do Alipa Gosto muito de Future Nostalgia Enfim, vocês entenderam <risos> Mas acho que, assim, é mais recente, Lady Gaga eu acompanho, assim Acompanhei várias fases.
0: Você gostou da transição dela pra carreira de atriz?
2: Eu não acompanhei a carreira de atriz. Só? Só de. Sim, só como cantora mesmo. Mas eu achei que você ia falar: você gostou da transição dela para cromática, para esse rolê? Amei. <risos> Maravilhoso esse álbum, gente. Escutem. Façam esse favor a si mesmos.
1: Vai ser é o desenho barra anime favorito. Pode ser um ou outro. Ou os dois. Ou nenhum. Se <risos> não tiver nenhum.
2: Ah, eu amo o Irmão do Jorel, assim, de mais recente. Amo muito, de paixão. Mas o de criança, eu acho que é Rei Arnold. Nossa,
1: Nossa. eu gosto de de Rei Arnold. Arnold. Gosto de Rei Arnold. Era o desenho pé no chão, era o desenho que nós se identificava com Rei
2: Arnold. Manca, essa cabeça de né? bigorna. Cabeça
0: de bigorna.
2: Amo.
1: Arnold é bom demais.
0: Hum. Era bom demais. Bom demais. Agora... Não sei se você assistiu, mas pra quem você torceu no BBB 22, pô?
2: Ai, gente, pra mim, vocês me desculpam. Me desculpem. Eu não assisti muito. Eu sei que também. ela tava chata lá também um pouquinho. fez umas coisas lá. Mas, gente, ela é foda. Tudo que... Tudo que... Ela impactou pós-BBB, sabe? <risos> nossa, nossa, minha mãe, que era mó... Ai, viado, odeio. Fala, respeitando o pronome dela, sabe? tipo Sim, eu, não, assim, eu não vou falar pequenos, que são gigantes, né? São, são impactos gigantes, mas eu acho que isso, assim, sem tamanho. É... Eu torci muito pra mim. Odiei quando ela saiu e a galera torcendo tipo, pra uma galera nada a ver. E não, porque ali foi contra o DG, que não sei, o que é que a gente. Tá, beleza. E acho que ainda foi mó saudável, sabe? Essa rivalidade, sei lá, ela de DG e PA, muito mais saudável do que qualquer. Enfim. Estou
1: suave hoje de dia, pega é nada. É, nada.
2: Aqui, sabe? Foi mó suave, foi saudável essa rivalidade. Então, assim, legítima. Deixa ela, os pensamentos dela. E assim, ela tava errada quando ela tava falando daquela rede masculina, depois foi ver seis homens na final, tá ligado? Tipo, tiraram ela pra louca quando ela falou isso vocês e... a
1: gente tá acompanhando muito, mas tá, tá bem enterrada, <risos> tá sabendo <só> bem <risos> o que rolou nesse BBB.
2: Ai, eu... É, é que, assim, depois de um certo ponto ficou muito chato de assistir, né? Mas essas, essas partes aí eu fiquei bem. Ligada. Não, porque BBB
1: é o tipo de negócio, você não precisa assistir um, um programa pra saber o que tá acontecendo. É. Você não, ele talvez então, não precisa ir também. atrás, ele vai estar tá, Você vai saber. O
0: tá. Twitter e o que... Instagram só falam disso, é impressionante.
2: É. E é fico puta, tipo. Né? Adoro, acho gente boa demais, Scooby. Mas a galera, não, porque os moleques sem erro nenhum. E ali na chata o falar fala, gente, calma, tá ligado? <risos> Sim, foi tá nesse bom. sentido,
1: mas é, talvez a gente tá ali. e pra encerrar a gente volta em música e pergunta pra você qual é o disco EP que você vem mais curtindo recentemente, se é pra mandar na lata Yumi, me manda um disco agora pra ouvir qual que você falaria?
2: Zudzilla de César Cristo que é o Zulu Chegou no... bem, hein? Menino não, é que eu acabei de ver o show dele na Blue Note gente, eu tô impactada acabei nada, foi semana passada e ainda mas estou. ainda tá
1: impactada tudo bem, preocupado. ainda tá impactada
2: gente, dois shows que eu assisti que eu tô muito impactada e eu não vou puxar a sardinha pro meu lado que não foi nenhum que eu organizei, eu cobri nem nada nenhum dos dois foi a trabalho sintomático <risos> talvez, né os que eu mais aproveitei
1: <risos> é que eu não mas, estava trampando né? mas, Você tava
0: suave.
2: Né? dois shows, gente que eu preciso falar, o Dizila e da Ashira Teve Ashira no estúdio Estúdio SP, né? Aquela casa do Ale e da Augusta Gente, que show é esse? Maravilhoso Se vocês tiver a oportunidade de ver Ashira, vejam Não sei se... É, acho que já vai ter rolado quando o podcast sair Aquele show da Sound Food Gang, né? No Sesc aí, de graça Achei muito da hora Quem tiver a oportunidade, veja Quem viu e foi Comentem aí o que acharam, porque, gente, show da Chira, maravilhoso.
1: E com isso a gente encerra mais um Pode Falar, certo, meu amigo Rodolfo Capelas?
0: É, isso aí, família, o roteiro, a produção e a montagem são do meu mano, Lucas Martins de Pinho, Ah. o Pinholas... Salve! Ah, E você, quem é? Eu eu sou o Rodelas MC, o Márcio Canuto do Rap, tá ligado, família... É bahia, isso aí, bahia. se você quiser conferir nossos podcasts, é muito fácil, só entrar no site www.podfalarpodcast.com ou ir no YouTube, no Spotify e pesquisar Pode Falar Podcast, que vai aparecer a gente no topo ali, é nóis, é só, é muito fácil, muito simples, são mais de 130 edições, família, tá suave para vocês acompanharem aí, que vocês quiserem, tem funk, tem rap, tem RB, tem entrevista, tem, tem rap geek,
1: tem o que você quiser, vai tem lá, rap, tem, tem de tudo, é a saladinha tem, ali.
0: Tem DJ, tem produtor, é embaçado, né, pior nosso repertório tá ficando bom, pô. tá maluco.
1: É Lembrando, agora sim, toda sexta sem dúvida, vai ter, então não deixe de acompanhar. E agradecer demais nossa amiga DJ Yumi por ter aceitado colar aqui no podcast, trocar essa ideia. Primeira entrevistada do ano de 2022, palmas pra isso, bom demais, Saudação ter você aqui. E se quiser deixar um recado final, o microfone é seu. É
2: isso, gente, abrindo caminhos aí, então, ó, <risos> acompanhe de perto Pode falar, acompanha de perto calamidade. Vai ter muita coisa aí esse ano. Acompanha de perto as minhas redes. É porque assim, eu falo tanto da firma que ela esqueço de falar de mim, né? Acompanha de perto aí, Carol Underline Yumi no Instagram. Twitter acho melhor não. <risos> <risos> não
1: melhor é vocês nem saberem. É
2: Twitter é melhor não, mas Instagram, Carol Underline Yumi. E muito obrigada, pessoal, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Foi muito da hora essa conversa. E valeu!
1: Tamo junto, portas abertas aí pra você, calamidade, essa parceria aí, tamo junto, sem precisar. Oh, é isso? nóis, certo.
2: Razor, ah, gente. Muito obrigada. Adorei esse papo, conversando,
1: né? <risos> a gente demais também. E é isso, rapaziada. Semana que vem tamo junto. Um abraço. Falou. Show. Hum.
0: Pode falar, veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.